0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania kanału i wsparcia nas na Patronite. A dziś moim i Państwa gościem Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie Pani Anno. Dzień dobry. Oczywiście zaprosiłem na nasze media społecznościowe, ale gorąco również odsyłam na media społecznościowe naszego gościa, do których link znajdziecie w opisie. Pani Anno... Dziś chcielibyśmy z Panią porozmawiać na temat osoby, postaci, która wokół wydarzeń, tego co się dzieje na Ukrainie, odgrywa lub odgrywała dość istotną rolę, a mianowicie chodzi o przywódcę Białorusi, naszego wschodniego sąsiada Aleksandra Łukaszenkę. Chciałbym zapytać się, jak on tak długo utrzymuje się u władzy na Białorusi, jaka jest jego historia?
1: Oj, to jest, to jest bardzo specyficzna postać, dlatego że tak naprawdę, jeśli pomyślimy sobie o jego biografii, to nie ma takiej klasycznej biografii. Nawet niektórzy żartują, że zmienił sobie dzień urodzenia, żeby mieć tego samego dnia, co, co swój najmłodszy syn. Ale wracając, Łukaszenka rządzi Białorusią od 1994 roku, więc w lipcu przyszłego roku, jeżeli nic się nie wydarzy, to się okaże, że mamy do czynienia z człowiekiem, który rządzi Białorusią od 30 lat. I tutaj... Zawsze staram się podkreślać, że my lubimy nazywać go w przeróżny sposób, również mówiąc, że jest to kartofel, że jest to jakiś tam zwykły dyrektor kołchozu. No otóż nie. Otóż to nie jest zwykły dyrektor kołchozu, bo zwykły dyrektor kołchozu nie byłby... stanie się utrzymać przy władzy 30 lat praktycznie i zwykły dyrektor kołchozu nie byłby w stanie ciągle od Rosjan dostawać tyle ile dostaje. I jego historia w sensie Łukaszenki jest ciekawa dlatego że on faktycznie wygrał pierwsze demokratyczne i jedyne jak dotąd demokratyczne wybory prezydenckie na Białorusi w 1994 roku. Jego ówczesnym kontrkandydatem był Kiebicz, ówczesny premier Białorusi. I co ciekawe, na czym wypłynął Łukaszenka? Otóż Łukaszenka jako deputowany stał się postacią bardzo znaną z walki z korupcją. On bardzo starał się jakby to podkreślać, budować swoje poparcie społeczne, a poparcie polityczne, uwaga, uwaga, musimy tutaj wrócić do specyficznych lat 90. bardzo biednych, post-transformacyjnych czy transformacyjnych. Łukaszenka miał dostęp do dóbr takich jak warzywa, owoce. Możemy się trochę uśmiechnąć, ale się okazało, że był to jeden z ważniejszych elementów budowania poparcia politycznego. I jak doszedł do władzy w 1994 roku, bardzo szybko zaczął się rozprawiać ze wszystkimi elementami bardzo kiełkującej demokracji na Białorusi. Przede wszystkim rozprawił się z parlamentem, rozprawił się z niezależną z szefem niezależnej komisji wyborczej. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała, bo to są, to są właśnie te, te lata, kiedy na Białorusi dokonano czterech morderstw politycznych. Najpewniej morderstw. Oczywiście tutaj stuprocentowej pewności nie ma, nikt nikogo nie skazał, natomiast ludzie przepadli jak kamienie w wodę i do tej pory ich nie odnaleziono. Zresztą z tego też powodu kilka osób, niezależnie od tego, w jakiej fazie były stosunki unijno-białoruskie, to kilka osób było ciągle na liście tych, którzy byli objętych sankcjami personalnymi, zakazem wjazdu na, te to, na terytorium Unii i wśród nich między innymi znajdowały się te osoby, które podejrzewano, że mogły mieć coś wspólnego z tymi morderstwami politycznymi. Stąd też Łukaszanka już bardzo szybko też, A, może jeszcze jedna, jedna istotna rzecz, dlatego że to, co Łukaszence trzeba oddać i w zasadzie moim zdaniem on, ten instynkt zatracił dopiero w roku 2020, to jest bardzo duże wyczulenie na potrzeby społeczeństwa, na to, co ludzie mówią. On faktycznie zwłaszcza tą swoją pierwszą kampanię wyborczą w 1994 roku prowadził, jeżdżąc od rynku do rynku, od targu do targu, rozmawiając z ludźmi, nie bojąc się do nich wychodzić. Coś, co byśmy nazwali taką bezpośrednią kampanią wyborczą, I on miał pewien słuch polityczny, nawet bym powiedziała, że całkiem dobrze rozwinięty. Miał też pewien rodzaj charyzmy, to też trzeba mu oddać. Miałam okazję uczestniczyć w dwóch konferencjach, na których on był i zarówno jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie go kochają, czy kochani, jak jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego go bardzo nie lubią i nienawidzą i się go boją.
0: A to nie jest też tak, um, Pani że on do tej pory wykorzystuje ten język taki ludu, nazwijmy to, do, we wszystkich jego wystąpieniach gdzieś się to przewija, ta kasza, te takie proste tłumaczenie, nikomu nie ujmując, jak do chłopa białoruskiego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Proszę mnie wyprowadzić z błędów.
1: Nie nie do końca tak jest. To znaczy Łukaszenka właśnie wtedy w latach 90. perfekcyjnie wyczuł nastroje Białorusinów. Po pierwsze, Białorusini nie byli gotowi na niepodległość, zwłaszcza uzyskaną w taki sposób. To pokazują też sondaże prowadzone pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, że o ile na przykład obywatele obecnej Litwy, Łotwy, Estonii w większości, nie mówię tutaj oczywiście o mniejszości rosyjskiej, tak, bo to zostawiam na boku, oni się czuli Litwinami, Łotyszami, Estończykami, a nie obywatelami Związku Radzieckiego, to z Białorusinami było dokładnie odwrotnie, to znaczy to chyba była ta Republika Związkowa, gdzie homo sowieticus miał się całkiem dobrze, taki ukształtowany w zasadzie trochę od nowa człowiek, Tutaj to nawet nie jest zarzut, bo byśmy musieli znowu wrócić do historii Białorusi, do tego, że to państwo w zasadzie nigdy nie miało niepodległości do 91 roku, że przyczyniła się do, takich, do, do tego takiego myślenia też cała historia XX wieku, ale to byśmy musieli pewnie, pewnie temu poświęcić zupełnie, zupełnie oddzielne spotkanie I też niestety troszeczkę posypać głowy popiołem, jeśli chodzi o politykę II Rzeczpospolitej. Natomiast to to na razie zostawmy zostawmy na boku. I wracając do do tych kwestii, więc po pierwsze Łukaszenka wyczuł tą nostalgię za Związkiem Radzieckim. Stąd też bardzo szybka zmiana, jeżeli chodzi o symbolikę państwową czyli przywrócenie z niewielkimi modyfikacjami, modyfikacjami Herbu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako, jako Herbu Białorusi i przywrócenie flagi z tego okresu, która zastąpiła tą słynną biało-czerwono-białą i zasto- a Herb zastąpił, zastąpił pachonie. E, przywrócenie bardzo szybko e, dominacji języka rosyjskiego i tutaj e, to jest też bardzo ciekawa kwestia, dlatego że partia, która w Zrządziła na początku lat 90. Białorusią, czyli Białoruski Front Ludowy, BNF. Zresztą nawias, teraz nie przeszła, nie przeszła ponownej rejestracji, więc ta partia w zasadzie przestaje istnieć, przynajmniej formalnie. Miała taki bardzo mocno nacjonalistyczny, w dobrym tego słowa znaczeniu program, ale oznaczało to bardzo szybką Białorutenizację państwa, na którą ludzie też nie byli gotowi. I ludzie się trochę burzyli, że nagle nie są w stanie, na przykład, czy formalnie nie mogą się porozumiewać w języku rosyjskim. Więc to jest ten element, który Łukaszenka wykorzystał. Drugą rzecz, którą, którą udało mu się sprawić, to są wypłaty świadczeń socjalnych. One nie były wysokie, ale były na czas. Co zwłaszcza w zderzeniu z sytuacją w Rosji, pokazywało, jak że jednak da się zarządzać państwem. I trzecia rzecz. I ten kontrakt społeczny w zasadzie trwa do dzisiaj ten element. Przepraszam, ja na momencik, bo bardzo ją słychać?
0: Nie, damy radę.
1: Dobra, okej. Okay. I trzeba.
0: To chwilkę możemy zaprzytrzymać
1: I trzeci najważniejszy i trwający do dzisiaj filar społeczny, filar umowy społecznej to jest ten, który mówi nasi chłopcy za granicą ginąć nie będą i w zasadzie do dziś on jest realizowany. A mimo tego, że bardzo dużo było spekulacji, czy siły zbrojne Białorusi dołączą się aktywnie do um, działań zbrojnych na Ukrainie czy nie, Łukaszenka sobie zdawał sprawę z tego, że on sam w zasadzie przez te 29 lat kształtował tą politykę, że, że Białoruś, e, Białoruś nie uczestniczy w konfliktach zbrojnych. E, I to też robiło różnicę, jeśli popatrzymy na kwestie społeczne Rosja-Białoruś lata 90. Białoruś, która była spokojna, Białoruś, która była przewidywalna, gdzie nie rozwinęły się mafie, gdzie nie rozwinęła się przestępczość zorganizowana, gdzie nie pojawili się oligarchowie, bo jedynym oligarchą jest Łukaszenka i w zasadzie trochę jego rodzina, ale to zostawmy na boku. I Białoruś, gdzie były wypłacane świadczenia, były wypłacane pensje, nieduże, bo nieduże, ale były. I Białoruś, która, do której nie przyjeżdżały cynkowe trumny, Czyli w zasadzie pewna oaza spokoju. Do tego wszystkiego Łukaszenka był w stanie się całkiem dobrze dogadywać z Borosem Jelcynem. I co ciekawe, końcówka lat 90., czyli najpierw Sojusz Białorusko-Rosyjski, potem słynny zbiór, który istniał bardzo krótko. I potem 2000 rok, czyli podpisanie umowy o państwie związkowym Białorusi i Rosji. I to już Łukaszenka trochę się zaczął wycofywać rakiem w tym 2000 roku, bo Łukaszenka sobie zamarzył, że przez federację z Rosją będzie w stanie pozyskać nazwijmy to tron na Kremlu, czyli czyli zostać prezydentem Federacji Rosyjskiej. I te jego marzenia wcale nie do końca były bezpodstawne, dlatego że pod koniec lat 90 Łukaszenka czy cieszył się w Rosji olbrzymią popularnością właśnie ze względu na te czynniki, o których wspomniałam, że... Pamiętamy
0: przecież te materiały rosyjskiej telewizji, on tam przy biurku układający taki duży kontrast do Jelcyna, to tak było dość widoczne.
1: Trochę trochę tak, ale ale jakby Rosjanie też widzieli, że ta Białoruś jest taką łazą normalności, trochę skansanem powiedzmy tego Związku Radzieckiego, ale że że właśnie... to potrafili, potrafili docenić. No i no i cóż, niestety Łukaszenka nie przewidział jednej rzeczy, że do władzy dojdzie Władimir Putin. I to był w zasadzie koniec marzeń Łukaszenki o tronie na Kremlu. No bo Putin stał się bardzo popularny, zwłaszcza na tle Borysa Jelcyna. Więc Łukaszenka się już nie miał szans na to, stąd też część tych porozumień, które zostały zawarte w traktacie o państwie związkowym, one nigdy nie zostały do końca zrealizowane, zwłaszcza tam kwestie związane choćby z emisją waluty, ze wspólnym centrum emisyjnym i tak dalej, i tak dalej. Więc początek lat 2000 to jest wytrącenie Łukaszence tych marzeń, pozbawienie go. Ale też z drugiej strony Łukaszenka, mimo tego, że Putin szumnie przecież zapowiadał w czasie swojej pierwszej kadencji, że trzeba oddzielić muchę od kotleta, wcale się to nie nastąpiło. To znaczy, jeśli ktokolwiek miałby uczyć kogokolwiek sposobu rozmów z Władimirem Putinem, to trochę to zabrzmi ironicznie, ale Łukaszenka byłby chyba najlepszym możliwym nauczycielem w tym zakresie. Tyle, że mimo, że miał bardzo dobry słuch polityczny, prawdopodobnie miał całkiem niezbyt doradców mimo wszystko, to coraz bardziej Białoruś skręcała w stronę takiego państwa mocno autorytarnego. I to było widać, bo w zasadzie poza rokiem 2015, ale to też o tym, o tym może za moment, bo to był pewien, pewien, pewien wyjątek zupełny. Rok 2006, wybory. Stłumienie protestów młodzieży, rozjechanie miasteczka namiotowego, które powstało wtedy w Mińsku. Rok 2010, znów stłumienie protestów, rozbicie demonstracji, posadzenie, jeśli nie pamięć nie milion, miał wtedy dziewięciu chyba kontrkandydatów. Chyba ośmiu z dziewięciu w zasadzie w noc wyborczą trafiło do do, do aresztów, do więzień. Rok 2015 był wyjątkiem, te wybory były bardzo spokojne, była zaledwie dwójka kontrkandydatów Łukaszenki. Niezależnych, tak, bo tam jeszcze zawsze startuje taka jedna osoba, która po żeby zawsze te wybory się odbyły, zgłasza swoją kandydaturę. I te wybory roku 2015 były bardzo specyficzne, bo one się odbyły tuż po aneksji Krymu. A kiedy Łukaszenka zaczął przemyśliwać, czy aby na pewno ten sojusz z Rosją jest taki zupełnie idealny i, i czy nic Białorusi nie grozi, wtedy rozpoczęły się takie... Znaczy Dzięki w zasadzie miejskim porozumieniom zawartym pierwsze, pierwsze miejskie porozumienie z jesień 2014 roku, drugie miejskie porozumienie to jest luty roku 2015, Łukaszenka trochę wraca z powrotem na europejskie salony, że tak to powiem. I on dostaje taki sygnał, że jeżeli te wybory 2015 roku odbędą się no, normalnie jak na warunki białoruskie, chociaż to było dalekie od normalności, to w zasadzie Unia Europejska będzie skłonna, żeby znieść sankcje, które zostały zawieszone i wrócić do do takich szerzej zakrojonych relacji. I tak się stało. Ja akurat dokładnie w czasie wyborów 2015 roku byłam W Mińsku wróciłam dzień przed końcem głosowania, dlatego że tutaj może warto słuchaczom też powiedzieć, że na Białorusi wybory zaczynają się we wtorek, kończą się w niedzielę. I tu jest bardzo dużo zarzutów co do tego, co się w ogóle dzieje z tymi tymi urnami, a w zasadzie co się dzieje z głosami, które do nich nich trafiają. Łukaszenka wygrał tamte, tamte wybory i faktycznie rozpoczęła się chyba najlepsza era kontaktów pomiędzy państwami unijnymi a Białorusią, czyli okres 2016 do roku 20 do momentu, kiedy zaczęła się pandemia, a potem do, do czasu tych ostatnich wyborów prezydenckich sfałszowanych, które w zasadzie zmieniły bardzo dużo, jeśli chodzi o Białoruś i jej politykę zarówno wewnętrzną, jak i, jak i zagraniczną i politykę, politykę bezpieczeństwa. I teraz jak się umawialiśmy, to, to, to wiem, że zadał mi Pan pytanie, czy Łukaszenka zawsze balansował między wschodem i zachodem. No
0: bo to chyba jest najczęstszy taki do... mit, tak? Taki, jeżeli mówimy o Łukaszence, tak, to, jest właśnie... to słynny lawirant między wschodem a zachodem. Pamię, pamiętamy to, takie, to, to zwracanie uwagi Putinowi o ceny gazu itp. No zawsze, przynajmniej w naszym kraju, panował mit, że Łukaszenka do pewnego momentu był takim skutecznym lawirantem.
1: No, więc przede wszystkim mit jest związany taki, że on nie to nie były zwroty takie od ściany do ściany, powiedzmy, to była bardzo pragmatyczna polityka. To znaczy, Łukaszenka jest osobą, która nigdy nie przekroczyła czerwonych linii wyznaczonych przez Rosję. Nigdy nie było mowy o nawet jak. Białoruś przystępowała do partnerstwa wschodniego. Nie było mowy o żadnej umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Nawet jeśli uwaga, uwaga, nadal Białoruś formalnie jest częścią partnerstwa dla pokoju. Nie było mowy o żadnych rozszerzeniach współpracy z państwami sojuszu. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, Białoruś część państwa związkowego, część najpierw Unii celnej z Rosją potem wspólnej przestrzeni gospodarczej z Rosją i Kazachstanem, teraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, część organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Państwo w ramach WNP, nawet jeżeli jeżeli teraz możemy się zastanowić, czy czy WNP działa, czy nie, to to w końcu jest ciągle organizacją formalnie, czyli państwo, które uczestniczy we wszystkich projektach integracyjnych za, których stoi, za, których, za którymi stoi Rosja, więc to pokazuje, że Łukaszanka jednak mimo wszystko mądrze prowadził tą politykę. Oczywiście on próbował w niektórych okresach więcej lub mniej oddalać się od Rosji. Okres 18-19 jest takim bardzo ciekawym przykładem, bo tam zostało podjętych sporo inicjatyw, kiedy Białoruś szukała już jakiś tam alternatyw. Były kłótnie y, rosyjsko-białoruskie, wojny mleczne, wojny mięsne, y, kwestie związane z cenami na węglowodory. Ale tak czy inaczej to się zazwyczaj udawało załagodzić. Zazwyczaj znajdował się jakiś az w rękawie, który miał Łukaszenka i mówił, że okej, okay, y, no to przypuśćmy... Y, nie damy zgody na powołanie sił y, y, szybkiego reagowania AUBZ, jeśli wy nie zrobicie czegoś tam. No i suma summarum ostatecznie ten Putin, który tak bardzo chciał y, tą, tą muchę oddzielać od kotleta, y, pozwolił się tej, tej musze na tym, na tym kotlecie dobrze, dobrze wyżywić. I y, co nie znaczy, że właśnie w momentach, kiedy te spory pomiędzy Rosją i Białorusią się pojawiały, no to Łukaszenka się troszeczkę bardziej dryfował w zachodnią stronę, Zwłaszcza chciał rozwijać współpracę gospodarczą, poszukiwać inwestycji, co jest rzeczą zupełnie naturalną w przypadku położenia geograficznego tego państwa. Były też takie pomysły i w zasadzie do nich znów widzę, że białoruska dyplomacja wróciła, czyli poszukiwanie, nazwijmy to, trzeciej drogi, to znaczy alternatywnych rynków zbytu. A tu z kolei wszyscy się uśmiechną, kto kto zna temat, o słynnej, w, 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 słynnych, bardzo ciepłych relacjach i słynnej przyjaźni z Hugo Chavezem. Teraz z prezydentem Maduro, z prezydentem Wenezueli tak dobrze to nie wygląda, ale Łukaszenka faktycznie aktywnie poszukiwał rynków w Ameryce Południowej, również w Azji Południowo-Wschodniej. Afryka to jest dopiero w zasadzie ostatnie to są, to są ostatnie lata i to jest, to, to jest w ogóle ciekawa, ciekawy aspekt, dlatego że z tyłu zaczyna nam majaczyć też grupa Wagnera. Natomiast mimo wszystko, jeżeli chodzi o Łukaszenkę, to był mit, dlatego że on był od Rosji w kluczowych aspektach. Oczywiście to jest kwestia dostarczenia surowców energetycznych, ale też wsparcia wojskowego, bo umówmy się szczerze, że przez lata siły zbrojne Białorusi były traktowane przez Łukaszenkę po macoszemu. On przede wszystkim stawiał na służby specjalne i to KGB miało zawsze jak pączek w maśle. To się troszeczkę zmieniło po 15 roku, ale nie w sposób sposób radykalny. I generalnie rzecz biorąc bywały takie okresy, tak słyszałam od ekspertów białoruskich, że w zasadzie wspólne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie udawało się przeprowadzić dlatego, że na przykład Rosjanie przywozili wszystko łącznie z paliwem dla białoruskiego sprzętu. Więc to był... To też e, ważny aspekt, jednak mimo wszystko Siły Zbrojne Białorusi są mocno zrusyfikowane. E, w zasadzie tam nie używa się języka białoruskiego. System wydawania rozkazów strukturalnie jest to w zasadzie niemalże identyczny jak, e, jak Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, więc to jest taka przystaweczka, którą można bardzo łatwo wbiąć w system, w system em, rosyjski. No i też właśnie organizacja dużych ćwiczeń, e, naprzemiennie Zapad Starczą Związku, co dwa lata organizowane. Więc znów Łukaszanka był na tyle mądry, że on nigdy nie dał Putinowi powodów do tego, żeby on zaczął myśleć o jakiejś rodzaju nielojalności. Osobiście uważam, że panowie się bardzo nie lubią, Putin z z Łukaszanką, ale to jest sojusz taktyczne, to znaczy jeden i drugi wiedzą, że w tym momencie nie mają wyjścia, są na siebie skazani, Łukaszenka fałszując wybory w 2020 roku skazał skazał siebie na Rosję w stopniu dotychczas też niespotykanym. Natomiast Putin doskonale wie, zwłaszcza teraz, jak już rozpoczęli, zdecydowali się na agresję przeciwko Ukrainie, co wywróciło bardzo wiele innych możliwości, to on doskonale wie, że że ten Łukaszenka jest w zasadzie nie do obalenia, jeżeli chodzi w tym momencie o o Białoruś, bo to nie jest tylko kwestia usunięcia samego, samego Łukaszenki, ale też kwestia znalezienia następcy i tutaj by się mogło okazać, że wcale to nie będzie takie łatwe zadanie. Stąd też jedni i drudzy są, są na siebie skazani. Myślę, że to jest taka bardzo, bardzo, bardzo wymuszone małżeństwo pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma, dwoma podmiotami, nazwijmy to tak.
0: Pani Ano, na koniec moje pytanie. Przyjmijmy czarny scenariusz dla przywódcy Białorusi. Jakaś choroba, śmierć, jaka jest przyszłość polityczna Białorusi? Czy my mamy do czynienia jednak z jakimiś kolejnymi, powiedzmy, pseudowyborami, czy jednak jakiś może scenariusz północno i przejęcie władzy przez syna Łukaszenki?
1: No jeśli chodzi o syna, to chyba tylko najstarszy, żeby wchodził w grę Wiktor Łukaszenka. Najbardziej do niego podobny zresztą swoją drogą. Nie jestem przekonana, czy bardzo bym chciała, żeby Wiktor przejmował władzę na Białorusi, dlatego, że to nie jest miły i sympatyczny człowiek, tak bym to określiła. Zajmował się, był, zresztą zajmował się służbami specjalnymi przez lata, był specjalnym pełnomocnikiem ojca do, do tych spraw. Być może Państwo pamiętają, tuż przed wyborami 20 roku też była taka słynna sprawa z Wagnerowcami, którzy zostali złapani na Białorusi. Ostatecznie Łukaszanka ojciec Aleksandr odesłał do, do Moskwy, ale to Wiktor był tym, który całą sprawę przeprowadził. Zresztą od wtedy dat- datowała się w ogóle tak, datują się specjalne relacje Łukaszenki z grupą Wagnera, zwłaszcza z nieżyjącym y- Prigozynem. Ale to, to, to na razie zostawmy. i średni sen w ogóle raczej nie sądzę, bo to nie jest ten typ człowieka. On jeśli to się w ogóle zajmował kwestiami sportowymi i od polityki trzymał się z daleka. No Mikołaj w ogóle odpada ze względu ze względu na wiek. I przyznaję uczciwie, że bardzo trudno jest powiedzieć, kto mógłby być realnie następcą Łukaszenki. Oczywiście pojawiają się dwa nazwiska. Aleksandr Wolfowicz, generał oraz Natalia Kaczanowa, obecnie szefowa Wyższej Izby Białoruskiego Parlamentu Rady Republiki, wcześniej szefowa administracji prezydenta. Jak Plotka głosi, to ona namówiła Łukaszenkę żeby jednak narysować 80% w 2020 roku, co się źle skończyło dla wszystkich. Więc to są dwie osoby, w sensie Wolfowicz i Kaczanowa, które absolutnie są prorosyjskie. I tutaj się pojawia pytanie oczywiście, czy czy Białoruś by pozostała jako nazwijmy to mimo wszystko quasi, ale jednak niezależny podmiot prawa międzynarodowego. Myślę, że jednak tak, dlatego że zwłaszcza obecnie Rosji chyba by nie było stać po prostu na to, żeby Białoruś wziąć całkowicie na swój garnuszek, bo mimo wszystko Białoruś jakoś tam w pewien sposób na siebie zarabia. Natomiast to oczywiście byłaby ważna procedura polityczna, żeby wprowadzić na na urząd prezydenta Białorusi kogoś, kto będzie co najmniej równie lojalny jak jak Aleksandr Łukaszenka. Natomiast tak, takie wybory raczej byłyby w obecnym kształcie, w obecnej sytuacji farsą. To nie byłyby wybory, które miałyby choćby znamiona demokracji. Tym bardziej, że główni liderzy polityczni partii opozycyjnych są albo na wygnaniu, albo w więzieniach. Część pewnie z tych, którzy są na wygnaniu, będzie za chwilę pozbawiona obywatelstwa. Ze względu na to, że wobec nich zapadły, w cudzysłowie, bo tego się wyrokami jednak nie da nazwać, ale zapadły wobec nich kuriozalne postanowienia sądów, które zasądzały im bardzo wysokie kary. A teraz przyjęto te poprawki do ustawy o obywatelstwie białoruskiej, że jak ktoś nie przyjedzie, żeby odbyć karę, to można go pozbawić obywatelstwa. i ja myślę, że to, będzie, że to będzie narzędzie, które będzie służyło temu, żeby część tych, którzy są teraz za granicą, zwyczajnie tego obywatelstwa i prawa do udziału w wyborach pozbawić. Także przyszłość Białorusi w bardzo dużym stopniu też obecnie zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja na Ukrainie, czy Ukraina będzie w stanie wygrać tę wojnę.
0: Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwa. Odsyłam na media społecznościowe Pani Anny, jeżeli interesujecie się tematem Białorusi i Wschodu, znajdziecie tam masę ciekawych informacji. Pierwszy raz u nas, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Miło nam się rozmawiało i bardzo cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z Pani ogromnej wiedzy. jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.